0: Und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich gerade so sehr, diese Episode aufzunehmen. Zwei Monate. Der ist doch was du willst Podcast jetzt Pause gemacht und ich hatte wirklich Entzugserscheinungen. Ich nehme diesen Podcast sehr, sehr, sehr gerne auf. Die Zeit war trotzdem alles andere als langweilig. Es ist nämlich ganz schön viel passiert bei mir hinter den Kulissen. Zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Petra Schleifer habe ich in den letzten Monaten ein Buch geschrieben. Es das heißt Gesundheit kennt kein Gewicht mit Selbstcoaching-Programmen zu Körperakzeptanz, intuitivem Essen und Spaß an Bewegungen. Und es wird Ende September bei Random House erscheinen, genauer gesagt im Südwestverlag. Und ich habe diesen Prozess ja schon oft miterlebt, aber eben nicht von dieser Seite. Und es ist einfach so spannend und wir freuen uns so sehr, dass dieses Buch bald erscheint, dass du es bald, bald in den Händen halten kannst. Und du kannst es übrigens auch schon vorbestellen. Und ich habe dir dafür auch selbstverständlich den Link in die Show Notes gepackt. Also das Buch kommt Ende September raus. Es ist jetzt schon vorbestellbar. Und wir freuen uns natürlich sehr, falls du es jetzt schon auch vorbestellen möchtest und falls du es lesen möchtest. und ach, Ja, das ist einfach so spannend und so aufregend und einfach so toll. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe meine zweite Keynote geschrieben. Die heißt genauso wie das Buch Gesundheit kennt kein Gewicht. Und mit ihr bin ich gerade auch im Coaching und die kommt Ende Juli auf die Bühne. Genau, meine Zertifizierung als Ernährungsberaterin, VDÖ, ist auch abgeschlossen. Ich musste dafür ja einige Seminare machen. Genauer gesagt, erfordert die Zertifizierung 28 ganze Seminartage, die ich im letzten Jahr absolviert habe und ich glaube, ich habe auch so nebenbei die ein oder andere KollegIn ein bisschen infiziert mit meiner anti perspektive weil ich nämlich nach jedem Seminar mindestens eine Rückmeldung per E-Mail hatte, dass mein Thema so spannend wäre und ja, ich hoffe, dass die intuitive Ernährung und Health at Every Size auch in den Fachkreisen noch ein bisschen mehr anzieht und der absolute Wunschtraum wäre natürlich, dass irgendwann die gewichtsneutrale Ernährungsberatung und Therapie nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist. Ja, und privat bin ich gerade dabei, aber auch beruflich ganz krass meine Prioritäten zu ordnen. Das hat auch einen Grund, über den werde ich vielleicht irgendwann mal sprechen, aber jetzt nicht im Moment. Und ich bin ja immer noch auf der Reise zu mir selbst, zu mehr Körperakzeptanz, zu mehr Selbstfürsorge. Bewegung aus Freude ist auch immer noch ein Thema, das mir nicht so leicht fällt. Und wenn alles so seinen gewohnten Gang geht, dann funktioniert es mittlerweile gut. Aber so in Ausnahmesituationen, wenn ich eigentlich die Selbstfürsorge am nötigsten hätte, dann klappt es immer am schlechtesten. Und daher übe ich mich gerade im Nein-Sagen. Mein neues Motto ist, ich muss gar nichts. Und ja, natürlich muss ich Feschpardosen für meine Kinder packen und Wäsche machen und so weiter, aber ich muss nichts mehr leisten müssen. Ich nehme mir gerade die Freiheit, die mir auch zusteht, immer mal wieder innezuhalten, einen Schritt zurückzutreten, mir Sachen anders zu überlegen und auf Situationen zu schauen und mich zu fragen, ist das jetzt wirklich wichtig? Erfülle ich gerade meine Bedürfnisse oder erfülle ich irgendwelche Erwartungen von außen? Und ganz oft ist es auch der Druck, den ich mir selbst mache und den versuche ich gerade rauszunehmen. Und deshalb gibt es jetzt auch keinen Mitgliedsbereich mehr, den habe ich eingefroren. Es gibt stattdessen eine Ist doch was du willst Bibliothek. Für einmalig 37 Euro kannst du auf alle 100 Posts zugreifen, die zwischen Januar und April im Ist doch was du willst Club im Membership Körperakzeptanz erschienen sind. Und es gibt die Podcast-Transkripte ab Episode 75 zum Download und auch schon einige ab Episode 1. Die transkribriere ich gerade. Die transkribiere ich gerade so stückchenweise und stelle die dann in der Bibliothek zur Verfügung. Und ja, wie kam es dazu, dass ich die eingefroren habe? Die Vorstellung, einen Safe Space wie den Ist-doch-was-du-willst-Club zu kreieren, die war toll und ist toll. Und ich glaube auch, dass es mehr solche Orte braucht, um eine noch größere Anti-Diät-Community aufzubauen. Ich bin aber zumindest im Moment nicht diejenige, welche dir das leisten kann. Und ich muss da wirklich auf meine Grenzen schauen und mir ganz genau überlegen, wo ich gerade meine Energie reinstecken kann und soll. Und ich habe das ausprobiert und habe einfach gemerkt, das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Und ich muss einfach mal schauen, was in Zukunft da ja so umsetzbar ist. So viel mal dazu, was ich die letzten Wochen getrieben habe, und jetzt geht's endlich los mit einem Thema, das schon vielfach angefragt und gewünscht wurde. Ich bekomme diese Frage wirklich jede Woche mehrmals: "Antoni, was hältst du vom fast? Zunächst mal vorneweg: Jede Person darf mit ihrem Körper machen, was sie will, jede Ernährungsweise so umsetzen, wie sie will. Mich geht es auf individueller Ebene überhaupt nichts an, was du mit deinem Körper machst. Was mich etwas angeht oder was ich zu meiner Angelegenheit machen will, es ärgert mich Unfassbar, wie manche Ernährungsweisen gehypt werden, wie sie als das Nonplusultra für das Abnehmen gelten, wie mit Falschinformationen unheimlich viel Geld gemacht wird, wie diese Ernährungsweisen Menschen unter Druck setzen und wie sie dadurch wirklich vielen Menschen gefährlich werden können. Und diese Gefahr aber klein geredet oder ganz unter den Tisch gekehrt wird, weil ja unsere Gesellschaft dick sein als in Anführungszeichen den Makel schlechthin ansieht und anstatt wirklich das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen ganzheitlich zu betrachten, lieber es gestörte Verhaltensweisen toleriert und normalisiert und das alles unter dem Deckmäntelchen der Gesundheit. Könnte ich mich schon wieder aufregen, mache ich offensichtlich auch gerade. Welcome back, ich habe es wirklich vermisst, diesen Podcast zu produzieren. Was halte ich also vom Intervallfasten? Es gibt ja Studien, die gezeigt haben, dass Intervallfasten beispielsweise den Triglyceridspiegel und den Blutdruck senkt, also sprich das Risiko für Heiz-Kreislauf-Erkrankungen vermindern soll, die Insulinsensitivität erhöht und allgemein den Zuckerstoffwechsel verbessert, sprich das Diabetes-Risiko senken soll, die Energie steigert, Entzündungen und oxidativen Stress reduziert, die Produktion von Wachstumshormonen steigert, das Verjüngendwirken und den Fetterbau steigern soll, die Gehirnfunktion verbessert, typische Alterserkrankungen hinauszögert und die Langlebigkeit fördert. Und das hört sich ja alles ziemlich gut an. No? Und ja, die wissenschaftlichen Studien dazu, die finde ich auch unheimlich spannend. Ob wir das aber alles genauso stehen lassen können, dazu später mehr. Und auch wenn sich das alles gut anhört, trotzdem kann ich Intervallfasten nicht guten Gewissens empfehlen. Warum? Ich habe fünf Gründe dafür. Der erste und der wichtigste Grund ist, für die meisten Menschen ist Intervallfasten kontraindiziert. Was meine ich damit? Es sind sich alle ExpertInnen einig, dass Personen mit einer Essstörung, einer Essstörungsgeschichte oder essgestörten Verhaltensweisen überhaupt nicht fasten sollten. Es sind aber genau dieselben ExpertInnen, die Intervallfasten als in Anführungszeichen sichere Methode anpreisen, um Gewicht zu verlieren. Das Problem ist, schätzungsweise trifft der Ausdruck essgestörtes Verhalten auf etwa drei von vier Personen in Deutschland zu. Und was meine ich jetzt mit essgestörten Verhaltensweisen? Das sind typische Verhaltensmuster, die wir bei Menschen in einer diagnostizierten Essstörung beobachten können. Wie beispielsweise den Hunger austricksen oder herauszögern, zu trainieren, selbst wenn man sich nicht so gut fühlt oder sogar krank ist, die Ernährung plötzlich oder auf extreme Weise umzustellen, bestimmte Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen wegzulassen, ganze Mahlzeiten auszulassen, hallo Intervallfasten oder bestimmte Körperteile häufig zu kontrollieren, zum Beispiel im Spiegel oder sich jeden Tag zu wiegen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn bitte dabei, solche Verhaltensweisen an den Tag zu legen? Und genau damit sind wir beim Kern des Problems. Viele essgestörte Verhaltensweisen sind mittlerweile so normalisiert in unserer Gesellschaft, dass wir sie gar nicht als problematisch wahrnehmen. Wir glauben sogar noch, dass es gesund ist, sich so zu verhalten und dass es normal ist, beispielsweise am Wochenende Essanfälle zu haben. Ja, und das gilt für 75 Prozent der Bevölkerung, dass sie Anzeichen von Essgestörtem Verhalten zeigen. Und jetzt darfst du dich noch fragen, ob diese anderen 25 Prozent, ja, bei denen nichts gegen das Fasten spricht, tatsächlich die, die Zielgruppe sind. Also sprich, die Personen, die dann auch tatsächlich fasten. Und ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die meisten Menschen mit einem entspannten, neutralen Essverhalten überhaupt nicht auf die Idee kommen würden zu fasten. Und daher genau diese drei Personen, die sowieso schon gefährdet sind, sich auch davon angesprochen fühlen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn ein neutrales, entspanntes Essverhalten? Das ist ein Essverhalten, das nicht restriktiv ist, nicht auf Regeln basiert, keine Angst erzeugt und keinen negativen Einfluss auf einen oder mehrere Lebensbereiche hat. Beispielsweise, wenn das Aussehen plötzlich wichtiger ist als die eigen, eigenen Bedürfnisse oder die eigene Gesundheit oder wenn man sich in sozialen Situationen unwohl fühlt, weil sie den Ernährungsplan gefährden, Und wenn man nicht mehr ins Restaurant gehen kann, weil man nicht weiß, welche Makronährstoffverteilung die Speisen haben. All das mindert letztendlich die Lebensqualität. Und eigentlich könnte ich jetzt hier die Podcast-Episode beenden, weil eben für die allermeisten Menschen, die mit dem Gedanken, spielen zu fasten, es höchstwahrscheinlich nicht geeignet oder sogar kontrainduziert ist. Aber ich habe dir vier weitere Gründe versprochen und daher komme ich gleich zum Grund Nummer zwei. Ich habe den jetzt auch schon hier anklingen lassen. Intervallfasten kann essgestörte Verhaltensweisen verstärken und Essstörungen triggern. Ich habe die Kontraindikationen gekannt, als ich das erste Mal Intervallfasten ausprobiert habe. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und ich habe es ausprobiert, weil ich damals die Studien so faszinierend fand. Und ich habe mich ja sowas von überlegen gefühlt, ne? So, ja, natürlich habe ich eine Essstörungsvergangenheit, aber das ist ja lange her und das betrifft mich ja gar nicht mehr. Ich kann das machen, ich kann Intervallfasten, ich kann das einschätzen, ob mir das gut tut oder nicht. Ja, Pfeifendeckel, bei mir persönlich hat es so dermaßen meine ganzen essgestörten Verhaltensweisen angefeuert, dass mir da heute boah, noch ganz anders wird, wenn ich nur dran denke, was ich damals alles getrieben habe und dass ich auch noch gedacht habe, das sei gesund. Wenn du aber die Minuten zählst, bis du wieder essen darfst, wenn du versuchst mit nur allen erdenklichen und in Anführungszeichen erlaubten Mitteln deinen Hunger zu unterdrücken, wenn du dich ablenkst, um nur nicht die ganze Zeit in deinem Fastenfenster an deinen knurrenden Magen zu denken, ist das nicht gesund. Mein Körper hat mir damals sehr, sehr deutlich rückgemeldet, dass er das Fasten gar nicht gut findet. Also ich hatte übelste Kopfschmerzen, ich hatte schlechte Laune, ich habe ständig gefroren, ich hatte regelmäßig Essanfälle, wenn es dann mal in Anführungszeichen erlaubt war zu essen und das über Monate. Ich war sozial völlig unkompatibel, ich habe jedes Mal die Krise gekriegt, wenn jemand meine Fastenfenster sabotiert hat. Ja, So habe ich das damals gesehen, ich war unausstehlich und trotzdem habe ich das monatelang durchgezogen. Ich habe alle möglichen Variationen vom Intervallfasten ausprobiert Hauptsächlich 16 zu 8, also das bedeutet 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen oder 5 zu 2. Das bedeutet 2 Stunden pro Woche, 36 Stunden zu fasten und die restlichen 5 Tage normal zu essen. Und ich habe noch nicht mal dabei abgenommen, obwohl ich nicht alles im Essensfenster aufgeholt habe. Ich habe nämlich trotz meiner Essanfälle darauf geachtet, dass ich in einem Kaloriendefizit bleibe. Das habe ich damals sozusagen als die Lösung angesehen. Und ich bin mit ganz viel Disziplin und Gewalt gegenüber meinem Körper vorgegangen und habe mir dann noch die Schuld gegeben, dass ich zu unfähig bin. Glaubst du, das war gesund? Ich kann dir versichern, das war es nicht und Natürlich wird es nicht bei jeder Person so ausarten wie bei mir, aber ich habe mittlerweile einfach zu viele Erfahrungsberichte von meinen KlientInnen oder FollowerInnen gehört, dass mir persönlich die Gefahr zu groß ist, dass jemand mit einer Diät- oder Essstörungsvergangenheit weiter in essgestörte Verhaltensweisen abrutscht oder wieder, ja, so dass ich Intervallfasten einfach nicht empfehlen will und kann. Für mich steht der Nutzen vom Intervallfasten, der übrigens auch, fraglich ist, und darauf komme ich gleich noch, in überhaupt keinem Verhältnis zu den potenziellen Kosten. Und was meine ich jetzt mit fraglich? Das ist mein Punkt Nummer drei. Neuere Studien, die zeigen weder die Gesundheitsvorteile noch einen nachhaltigen Gewichtsverlust. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie bitte? Es ist doch so. Du findest für jede These, die du gerne beweisen willst, auch eine passende Studie. Das ist so. Und auch ich konzentriere mich ja gerade hier in dieser Podcast-Episode auf die Studien, die eher gegen das Intervallfasten sprechen. Ja? Auch wenn ich schon immer versuche, neutral und aufgeschlossen in alle Richtungen zu sein, mache ich ja auch kein Geheimnis draus, dass ich gegen Intervallfasten bin. Ich kann jetzt aber nicht für jede Podcast-Episode eine systematische Literaturrecherche durchführen, also sprich eine wissenschaftlich strukturierte Vorgehensweise zur Erhebung relevanter Literatur für ein Forschungsthema und Dokumentation der Ergebnisse nach vorgegebenen Standards. Das ist das Ziel einer systematischen Literaturrecherche, die wissenschaftliche Datenlage zu prüfen, um Forschungslücken zu erkennen und oder den Status Quo zu einer bestimmten Thematik zu bestimmen. Das kann ich hier im Podcast natürlich nicht leisten. Und wenn man sich die Definition von einer systematischen Literaturrecherche anhört, dann sollte damit klar sein, dass es mit ein bisschen googeln nicht getan ist. Und was eben auch häufig vergessen wird, es reicht nicht, nur eine Studie zu lesen und verschiedene Passagen anzustreichen, die den eigenen Standpunkt un Punkt untermauern oder aushebeln. Ja, das passiert mir ganz häufig auf Instagram, dass mir Menschen sozusagen ans Bein pinkeln wollen und dann irgendwelche Studienergebnisse mit Copy-Paste in die Kommentare packen. Das reicht nicht. Studienergebnisse sollten optimalerweise immer im gesamten wissenschaftlichen Kontext angeschaut werden und in die aktuelle Studienlage eingeordnet werden. Und was auch noch ganz wichtig ist, man braucht eine gewisse Erfahrung, wie man Studien lesen muss, um überhaupt beurteilen zu können, ob die Studien gut durchgeführt sind, ja, ob die gut gemacht sind und welche Limitationen sie haben um eben nicht vorschnelle oder falsche Schlüsse zu ziehen. Und gerade bei einzelnen Studien, die dann auch noch so bahnbrechend sind, da ist eine gute Portion Skepsis angesagt. Und erst wenn sich Ergebnisse häufig wiederholen lassen, kann man mal anfangen, vorsichtig etwas daraus abzuleiten. Und auch hier muss man wieder aufpassen, dass es nicht vielleicht irgendeinen systematischen Fehler gibt, ja, den alle Forschenden gemacht haben. Und falls dich das näher interessiert, dann hör doch mal in die Episode 85, Stichwort Bestätigungsfehler. Und warum erzähle ich dir das alles? Weil viele Studien zum Intervallfasten an Tieren durchgeführt wurden. Und vielleicht kannst du dich noch an die positiven Effekte erinnern, die ich am Anfang der Episode aufgezählt habe. Und diese Ergebnisse, die stammen ganz häufig aus Tierstudien und die werden dann total gehypt. Und Ergebnisse aus Tierstudien, die lassen sich aber nicht unbedingt auf den Menschen übertragen. Ne? Erstens völlig anderer Stoffwechsel und zweitens dürfen wir nicht vergessen, dass wir Menschen ja auch immer in einem Kontext essen. Und wenn du wissen möchtest, was ich damit genau meine, dann empfehle ich dir das Interview-Special mit Cornelia Fichtel und das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, es gibt auch Humanstudien zum Intervallfasten, von denen kann man aber auch, Gleich wieder ganz viele vergessen, weil die Studiendauer zu kurz war oder es nur eine kleine Anzahl von TeilnehmerInnen gab. Und es geht ja auch um langfristige gesundheitliche Effekte, ja, die angepriesen werden durch das Intervallfasten. Wenn ich aber jetzt beispielsweise bei Diätstudien das in Anführungszeichen richtige Cut-Off wähle, ja, also wenn ich nur früh genug aufhöre, dann kann ich damit auch in Anführungszeichen beweisen, dass Diäten zu einem schlankeren Körper verhelfen. Also, wir brauchen wirklich lange Studien mit vielen TeilnehmerInnen, die in ihrer ganzen Gesamtheit die Situation erfassen und die co erfassen. Und das ist momentan, auch wenn es wirklich sehr, sehr, sehr viele Studien zum Intervallfasten gibt, nicht gegeben. Und die neueren Studien zum Intervallfasten, die beispielsweise auch eine echte Kontrollgruppe haben, die zeigen, dass sich die Effekte auf den Stoffwechsel eben nicht signifikant von dem anderer Diätformen unterscheidet und dass diese Effekte auch häufig nur vorübergehend sind. Und auch da sind aber eigentlich die Studien noch nicht groß genug. Ja? Und die aktuellen Forschungsergebnisse, die haben keine Unterschiede bei der Senkung des Gesamtcholesterins, des LDL-Colesterins, der Triglyceride, des Blutdrucks oder des HBA1C, das ist der Langzeitblutzucker festgestellt. Und ja, es gibt immer noch Hinweise darauf, dass selbst wenn sich Gewicht und Körperzusammensetzung nicht ändern, Intervallfasten möglicherweise das HDL-Colesterin, das sogenannte gute Cholesterin, leicht erhöht. Und die Insulinsensitivität des Körpers etwas verbessert. Ja, aber auch deswegen muss man jetzt nicht unbedingt Intervallfasten. Die Insulinsensitivität lässt sich im Vergleich dazu richtig deutlich durch Bewegung verbessern. Und die Blutfettwerte lassen sich allgemein beispielsweise auch durch eine ballaststoffreiche Ernährung verbessern, die zusätzlich noch reich an ungesättigten Fettsäuren und besonders Omega-3-Fettsäuren ist. Also der, der Punkt 1 ist für mich so, so, so viel wichtiger, als diese möglicherweise positiven Effekte, die Intervallfasten Fasten haben könnte. Und was auch relativ neu ist, ne, früher wurde Intervallfasten ja so gehypt und es ist alles toll und alles super, es gibt tatsächlich auch negative Effekte. Und zwar ist das mein Punkt 4, ein übermäßiger Abbau von Muskelmasse. Es sieht nämlich mittlerweile nicht mehr so aus, als wäre Intervallfasten das Allheilmittel zum Abnehmen oder für die Gesundheit. Tatsächlich scheint es so, dass wenn man über einen längeren Zeitraum fastet oder Intervallfastet, es schwieriger sein kann, die Muskelmasse und die körperliche Aktivität aufrechtzuerhalten. Und beides sind ja bekanntlich wichtige Faktoren für die Gesundheit bis ins hohe Alter. Und 2020 ist in JAMA eine Studie zum Intervallfasten erschienen, die riesige Schlagzeilen gemacht hatte, weil der Leiter der Forschungsgruppe, die die, die die Studie veröffentlicht hat, nach sechs Jahren selbst mit dem intermittierenden Fasten aufgehört hat und es auch seinen PatientInnen nicht mehr empfiehlt, weil die Studie keine Benefits in Bezug auf Gewichtsverlust oder wichtige Stoffwechselmarker gezeigt hatte. Und das sind beispielsweise im Insider zwei spannende Artikel erschienen auf Englisch, die habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Und ausschlaggebend für den Hauptautor war, dass auch wenn das Intervallfasten für ihn persönlich gefühlt eine eher positive Wirkung auf seinen Stoffwechsel hatte, in der Studie, in der klinischen Studie, die er durchgeführt hat, etwa 65% des Gewichts, das die Intervallfastengruppe verloren hatte, aus Muskeln stammte. Es war nicht sehr viel, was die verloren hatten, aber über die Hälfte des verlorenen Gewichts war abgebaute Muskelmasse. Und im Vergleich dazu, wenn jemand durch eine einfache tägliche Kalorieneinschränkung abnimmt, dann stammen in der Regel so 20 bis 30 Prozent des verlorenen Gewichts aus den Muskeln. Und Je mehr Muskeln jemand beim Abnehmen verliert, umso wahrscheinlicher ist es, das Gewicht wieder zuzunehmen, Nun, insbesondere in Form von Körperfett, wodurch dann die Person eine noch schlechtere Körperzusammensetzung oder eine noch ungünstigere Körperzusammensetzung hat als zu Beginn. Ja, so hören wir gern in die Episode 30 rein, da ist das Stichwort Fett-Overshooting. Und noch erschreckender fand ich aber, dass ein Großteil des Muskelverlusts in den Armen und Beinen erfolgte. Und das kann zu Schwäche, zu einem erhöhten Sturzrisiko und zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führen. Und je älter du bist und je schlechter deine Ernährungsqualität, umso weniger ist Intervallfasten angebracht. Es ist so, dass ein relativ hoher Proteinverzehr und Muskelaufbautraining dem übermäßigen Muskelverlust wohl entgegenwirken können. Aber das wissen auch viele Menschen einfach gar nicht und das ist auch so ein Grund, warum es einfach gefährlich ist, pauschal eine so restriktive Ernährungsweise zu empfehlen. Na, gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht und das hat auch der Hauptautor der Studie in Interviews nochmal ganz deutlich hervorgehoben, dass die Ergebnisse seiner Studie einfach nochmal gezeigt hätten, wie sehr anekdotische Beweise und persönliche Erfahrungen aufs Glatteis führen können. Und das ist mein Punkt 5. Ein persönlicher Erfahrungsbericht ist keine klinische Studie. Na, wenn du oder jemand in deinem Familien- oder Freundeskreis oder auch vielleicht eine Influencerin auf Social Media Intervallfasten ausprobiert hat und für gut befunden und in welcher Form auch immer davon profitiert hat, dann heißt es nicht, dass diese eigene persönliche Erfahrung sich auf andere Menschen übertragen lässt. Und ich persönlich, ich halte auch überhaupt nichts von dieser, wenn ich es kann, dann kannst du es auch, Rhetorik. Nur weil jemand anderes irgendwas kann, heißt es noch lange nicht, dass du dieselben Voraussetzungen hast, um das auch zu tun. Ja, Wir haben alle unterschiedliche Kapazitäten, Unterstützung, Verhältnisse, Ressourcen, Lebenserfahrungen, Lebensrealitäten, Gewichtshistorien, körperliche und mentale Gesundheit und Ziele. Du bist einzigartig und deine Situation ist es auch. Wenn du jetzt nach dieser Podcast-Episode immer noch Intervallfasten möchtest, ja dann mach das. Aber bitte versuch nicht, andere zu bekehren oder vom Intervallfasten zu überzeugen. Intermittierendes Fasten kann für viele Menschen ultra stressig sein, essgestörte Verhaltensweisen verstärken oder sogar Essstörungen mit auslösen. Und vielleicht ist Intervallfasten für manche Menschen super, aber andere fahren besser damit, wenn sie sich darauf konzentrieren, nährstoffreich und abwechslungsreich zu essen, mehr Obst und Gemüse in den Speiseplan aufzunehmen, mehr Routinen beim Lebensmitteleinkauf oder der Zubereitung zu integrieren oder allgemein die eigene Achtsamkeit zu schulen und das Essen mehr zu genießen. Ich glaube nicht, dass es gesund oder sinnvoll ist, sich unter alltäglichen Umständen alle fünf oder zehn oder 30 Minuten irgendwas hinter die Kiemen zu schieben. Ja? Wenn jetzt jemand einen Ultramarathon durch die Wüste läuft, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus, aber unter, in Anführungszeichen, normalen Bedingungen ist es sicher sinnvoll, auch mal Essenspausen zu haben. Nicht, weil der Darm mal Pause bräuchte, das ist auch so ein Unsinnsargument. Bei deiner Lunge sagst du ja auch nicht, ich atme jetzt mal 16 Stunden nicht, damit sie sich eine Runde ausruhen kann. Oder deine Leber macht jetzt mal einen Tag Pause vom Entgiften. Das ist Quatsch, du willst gar nicht, dass dein Darm aufhört zu arbeiten. Und ich glaube aber trotzdem, dass Essenspausen insofern das Wohlbefinden steigern, weil du dann auch mal Zeit und Kraft und Energie für andere Dinge hast. Ja, wenn du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist zu verdauen, dann ja, also bei mir ist es beispielsweise so, ich, ich kann mit, mit vollem Magen mich nicht sportlich betätigen oder mich bewegen. Das geht bei mir einfach nicht. Mir wird dann sofort schlecht. Und deshalb ist es für mich zum Beispiel auch insofern wichtig, Essenspausen zu machen, damit ich Bewegung in meinen Alltag integri integrieren kann, weil ich das einfach nicht auf vollem Magen. Bei mir funktioniert das einfach nicht auf vollen Magen. So, jetzt habe ich's es raus. Und ja, Essenspausen, super. Aber Restriktionen und Verbote sind in meinen Augen für die meisten Menschen nicht der passende Weg dahin. Und ich kann von mir sagen, dass es für mich beispielsweise ein Symptom mangelnder Selbstversorge ist, wenn ich den ganzen Tag vor mich hin snacke. Also wenn ich mal wirklich alle halbe Stunde was esse, dann stimmt was nicht bei mir und nicht weil ich jetzt irgendwas gegen snacks hätte ja snacks sind super sondern wenn ich viel snacke ist es ein zeichen dass ich zu wenig oder nicht das passende zu den hauptmahlzeiten gegessen habe und wenn ich zu wenig oder nicht das passende zu den hauptmahlzeiten esse dann habe ich mir meistens nicht genügend zeit genommen oder meinen mahlzeiten nicht die priorität eingeräumt die sie haben dürften oder müssten, damit ich wirklich gesättigt und zufrieden bin. Und wenn das nicht der Fall ist, dann entwickle ich so eine Art Suchhunger, den kenne ich noch aus Diätzeiten. Na, vielleicht kennst du das auch, wenn du dir verbietest, den Schokokeks zu essen, dann isst du erstmal zehn andere Sachen und dann isst du fünf Schokokekse. Bei mir war das früher so und ja, solche Tage gibt es, wo ich diesen Suchhunger habe, wo es mit der Selbstversorge einfach mal 0,0 klappt. Und ich bin mir sicher, dass das bei dir auch so ist. Und deine Entscheidung ist jetzt aber, ob du dich deswegen fertig machst oder ob du das anerkennst und akzeptierst und morgen besser darauf achtest, dass du deine Bedürfnisse erfüllst. So, und das war's für heute. Und nächste Woche habe ich einen Gast im Podcast, das ist die wundervolle Julia Tank. Vielleicht kennst du sie auch auf Instagram unter at und wir sprechen, Überraschung, über Essstörungen und besonders über Binge-Eating, weil ich nämlich schon mehrmals die Rückmeldung bekommen habe, dass Anorexie und Orthorexie und Bulimie im Podcast jetzt bereits mehrmals Thema war, aber die Binge-Eating-Störung bisher zu kurz gekommen sei sage ich nur, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich danke dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.